0: Katanya mau traktir, cuma nggak pernah ditraktir Udah berapa gitu, tahun ya. berapa
1: <laughs> Tuh kan, Jali itu cuman ngomong doang Mbak jangan-jangan mbak lagi di ghosting sama Jali ya
0: <tuk> Itu udah dari SMA kayaknya mas. Oh my god <tuk> Enggak, Jali ini temen main gitu Jadi kisah-kisah cintanya Jali itu udah Inilah, udah Emang hatam ada, lah Emang ada
1: mbak kisah cinta Jali Jujur gue sih nggak pernah denger sih Jali ditinggal nikah <tuk>
0: Jauh curhat ya. <laughs>
1: anyway, ini kayaknya udah ada Mbak Raisa juga, udah join. Makasih Mbak Raisa udah join. Halo
2: Mbak Raisa. Halo Mas Reza. Apa kabar? Dan teman-teman, kabar baik. Sebenarnya aku bingung nih untuk Diplomat Live ini aku ngapain ya? <laughs> uh,
1: ikut nimburung aja kalau misalkan oh, okay. ada pertanyaan-pertanyaan mengenai isu-isu humanis di... Uh, Afganistan di China Waduh. di Udud oke okay, oke okay, oke okay. langsung kan ke mereka
0: oke okay, baiklah Mas Reza boleh lift dari sekarang gak Mas? Oh jangan ya <laughs> jadi <laughs> takut
2: Mbak halo Mbak
1: ini berat loh berat loh enggak, ini enggak reken. enggak ah? ini super gak berat kok super gak kita buat ini santai sesantai-santainya ya ya Mas Hikmat sesantai-santainya ya Mas Hikmat ya uh, okay. selamat siang Selamat pagi, selamat sore bagi pendengar-pendengar podcast cerita PNS. Selamat datang lagi di salah satu episode kita di Clubhouse. Yang kita laksanakan di Clubhouse. Kita biar podcastnya kita laksanakan secara offline. Kita apa tag podcast bareng. Kita ketemuan, sekaligus ngobrol-ngobrol, diskusi. Namun berum ada PPKM dan ada kayaknya pandemi COVID-19. Jadi kita beralih menggunakan Clubhouse. Yang dimana ternyata... Asik juga ternyata di clubhouse kita bisa ngundang teman-teman yang uh, yang sepemikiran, yang pengen meng, hmm, apa, memberikan perspektifnya. Jadi kita buka uh, kalau misalkan ada teman-teman yang mau naik ke atas, bisa langsung raise hand nanti sama moderator akan dinaikkan ke atas. Uh, ini kita kebetulan uh, mungkin cerita sedikit kenai podcast cerita PNS. Ini sebenarnya podcast ini dibuat oleh... Uh, saya sama Mas Rizali sama uh, Mas Hikmat, pada intinya sih kita pengen, kita anak-anak baru di pemerintahan kita baru masuk 2018 kemarin baru masuk 2018 kemarin terus kita kayak pengen tahu sebenarnya nih cerita-cerita pengalaman teman-teman yang kerja di pemerintahan tuh seperti apa sih biar kita juga sampai belajar, sekaligus kita juga uh, mengetahui perspektif dari beda-beda KL dari sektor lain dan ada juga ada badan lembaga seperti Mbak Raisan di badan pusat statistik atau BPS nah kebetulan ini kita menggunakan clubhouse jadi kita buka forum dimana kita bisa ngobrol-ngobrol kita bisa cerita-cerita pengalaman mengenai kegiatannya dan kerjanya setiap hari mudah-mudahan cerita-ceritanya jangan yang terlalu berat-berat lah ini adalah cerita-cerita ringan cuman mungkin bisa diambil faedahnya atau dimaknai oleh masing-masing pendengar So anyway, ini sebelum kita mulai uh, Mungkin Mas Jali mau sharing tentang disclaimer atau beberapa hal?
3: Uh, cuman minta izin aja nih sama speaker-speaker di room ini Kalau room ini tuh kita rekam ya Jadi uh, nanti uh, ada rekaman ini nanti kita share di podcast kita di Spotify di Cerita PNS gitu. Ini sih di room ini kan kita mau uh, bahas tentang diplomat ya. Ini kebetulan gue punya teman diplomat uh, Ika. Ika itu teman SMA gue, terus teman main gue. Jadi dia kerja di Kementerian Luar Negeri dia CPNS tahun 2018 ya kayak. Ya? Betul dia. Oke okay, kita mau uh, istilah uh, apa ya penasaran lah. Penasaran uh, kerjanya diplomat itu kayak gimana sih kayak gitu itu aja sih mas.
1: Oke ini juga ada Mbak U... panggilnya Mbak Upeks atau Mbak Upi saja kayaknya dari dulu manggilnya Mbak Upi deh kayaknya dari Mbak.
4: Iya Sa, boleh boleh Upi boleh Upeks boleh.
1: Mbak, Mbak Upeks saja ya biar lebih dekat ya. Jadi pertama kenalan sama Mbak Upeks itu pada saat Mbak Upeks lagi dinas ya Mbak ya di KJRI Frankfurt. Uh, eh ya KJRI Frankfurt dan kebetulan uh, saya cukup aktif eh, dan ini pencitraan nih saya cukup aktif di KJRI Frankfurt dulu ngajar angklung di KJRI Frankfurt jadi sering ketemu sama Mbak UPEX nah kebetulan terus ternyata Mbak UPEX balik ke Jakarta nah ini juga kebetulan nih jadi pengen ngobrol-ngobrol juga sebenarnya dari dulu sih Mbak pengen tahu sebenarnya wah ini kerja-kerjanya diplomat yang di KJRI Frankfurt ini apa aja soalnya kan kalau saya lihat timnya kan sedikit gitu kan terus kayak wah sedangkan kayak kegiatannya banyak nih mengurusin diplomasi antara Indonesia dan Jerman gitu so uh, penasaran jadi sebenarnya nah itu sebenarnya latar belakang juga kenapa kita ngebuat room ini selain dari rasa penasaran akan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh diplomat-diplomat Kementerian Luar Negeri juga saya ngerasa jujur yang tadi saya bilang kalau orang-orang diplomat tuh kayak satu-satunya -satu apa ya PNS yang paling glamor nggak sih menurut gua ya paling glamor gitu mereka pergi ke luar negeri menggunakan jas dan dasi atau pergi ke taksi menggunakan taksi do ke forum terus kayak melaksanakan negosiasi dan diplomasi dengan duta besar dari negara-negara berbeda itu kayak gila dibandingin dengan dengan apa ya dengan dengan saya gitu yang dibalik meja tuh kayak aduh kayaknya beda banget kayak hidupnya glamor banget jadi boleh dong mbak Upi sama Mbak Ika e, monggo siapa yang mau lebih duluan mungkin mbak Upi duluan kali ya apakah seglamor itu kehidupan seorang diplomat gitu mbak cerita sedikit aja sekalian perkenalan mbak
4: ya uh, halo semuanya um, oke langsung aja ya iya benar tadi Reza makasih Reza makasih teman-teman moderator yang lain Um, bener 2000 saya di KJRI Frankfurt itu 2015 sampai uh, Februari 2015 sampai uh, Mar April 2018 jadi di sana uh, sebenarnya jabatan saya bukan diplomat gitu jadi saya uh, non diplomatik jadi kalau di Kemenlu itu mungkin sedikit cerita ya sedikit apa uh, ceritain backgroundnya Jadi kalau di Kemenlu itu uh, mungkin nanti Mbak Ika bisa tambahin ya, gitu. Jadi kalau di Kemenlu kita ada namanya pegawai dinas luar negeri dan pegawai dinas dalam negerinya di dalamnya ada beberapa uh, apa jabatan fungsional juga. Jadi kalau kalau pegawai dinas luar negeri itu kita terdiri dari tiga, tiga jabat, jabatan fungsional. Jadi yang pertama jabatan fungsional diplomat, terus yang kedua jabatan fungsional penatakan selerai, kemudian yang ketiga penata informasi diplomatik gitu. Jadi kalau diplomat ya seperti yang teman-teman tahu terdiri dari diplomat diplomat ya. Kemudian kalau aku di penatakan selerai itu mengurusi dari A sampai Z. Jadi istilahnya kalau kita di perwakilan kita mengurus segala sesuatu uh, istilahnya Pak ya bisa dibilang ke rumah tanggaan ya. Ke rumah tanggaan perwakilan itu ada uang, ada barang, ada personel, ada semuanya. Itu yang mengurusi adalah fungsional penatakan selera. Nah, yang ketiga itu penata informasi diplomatik itu sebagai IT-nya gitu. Jadi kalau kita ngirim-ngirim berita, berita rahasia harus dienkripsi itu melalui uh, apa? Pekerjaan utamanya PID istilahnya gitu. Jadi nah, itu sedikit uh, background gitu. Uh, apa Jabatan fungsional yang ada di Kementerian Luar Negeri.
1: Mbak, kalau boleh tahu background Mbak UPI sendiri sebenarnya apa Mbak, Mbak UPEX?
4: Oh iya, uh, kalau diplomat nanti mungkin dari Mbak Ika ya. Kalau diplomat setahu aku itu uh, dari jurusannya HI kebanyakan ya HI kemudian jurusan-jurusan uh, lain gitu nah kalau penatakan selerai itu memang diutamakan akuntansi gitu jadi kita memang uh, tugas intinya mengurusi keuangan perwakilan gitu gitu za.
1: oh gitu jadi sebenarnya uh, soalnya dalam bayangan saya siapapun ada yang kerja di kementerian luar negeri terus yang kayak dikirim ke luar negeri itu kayak wah semuanya diplomat semua gitu mungkin Mbak Ika bisa ngasih pendefinisian sebenarnya diplomat itu sebenarnya apa sih? Terus kerjanya apa sih Mbak sebenarnya kalau boleh tahu?
0: Siap. Uh, terima kasih Mas Reza dan Mbak UPEX. Tadi juga sudah dijelaskan secara singkat ya. Uh, apa namanya adanya uh, pembagian tugas kurang lebihnya gitu. Ada tiga uh, pejabat uh, fungsional yang dikirim di luar negeri. Kalau misalnya ditanya uh, pekerjaan, Diplomat itu apa? Kalau in short sih mungkin bisa dibayangkannya diplomat itu memang um, seseorang gitu ya. Seseorang yang memang ditugaskan untuk menghandle hubungan baik itu antar negara atau dengan organisasi internasional lain yang memang di luar dari uh, Indonesia. Kurang lebihnya gitu sih Mas Reza.
1: Seketika saya bingung cara untuk nge-unmute diri sendiri. Sorry tadi rada ke kegap. Anyway, jadi oke okay, itu kayak berat banget ya si kerjanya diplomat kan kayak tadi Mbak bilang adalah agar menjaga hubungan antara Indonesia dengan luar negeri gitu. Cuman secara apa ya, secara eksplisitnya gitu. Kalau misalkan boleh, saya tahu kan ini ada Mbak Opex yang pernah ditempatkan di luar negeri. Di, di Jerman Kalau Mbak Ika kan tadi Sama ya CPNS 2018 Berarti baru masuk ya Mbak ya Baru masuk kemarin-kemarin Nah mungkin sebelum kita pergi ke luar negeri nih Sebenarnya kalau sebelum kita dipindahkan nih Kebetulan kan Mbak Upes katanya nanti bulan Oktober akan Ada penugasan lagi Jadi boleh dong cerita-cerita Sebenarnya di Indonesia dulu nih Mbak Ika dan Mbak Upes pada saat di Indonesia Kegiatannya apa sih sih kerjanya Kalau boleh sharing-sharing
4: Ya jadi Mungkin Uh, kita yang dalam negeri dulu ya tadi kayak sedikit gambaran uh, apa struktur bukan struktur tip apa jabatan yang ada di Kemenlu pegawai dinas luar negeri pegawai dinas dalam negeri nah kalau kita sedang tidak ditugaskan ke luar negeri kita ada di pusat bener tadi kayak Mbak Ika sampaikan bahwa Kemenlu uh, termasuk dalam tanda kutip kementerian yang agak unik ya dia cuma satu dia ada di pusat kemudian satu. Anak, uh, satker anak apa satker-satkernya itu ada di seluruh apa ya seluruh dunia gitu istilahnya. Ada 130 perwakilan kita KBRI, KJRI dan KRI di seluruh dunia dan ada 14 satker di pusat gitu. Jadi pada saat kita tidak ditempatkan di luar negeri, kita ada di pusat dan di sebar ke 14 satker pusat itu. Nah, kebetulan kalau aku ada di uh, sekretariat jenderal di biro keuangan gitu. Nah, sebelum mm, kita ditugaskan itu uh, jadi kita memang ada semacam ritme atau uh, apa ya periode mutasi ya bisa dibilang untuk PDLN khusus karena kalau untuk PDDN nggak mutasi keluar negeri gitu. Jadi hanya di mengurusi uh, apa uh, yang ada di pusat gitu. Nah, kalau periode mutasi itu kita sebenarnya setiap 3 tahun ya, setiap 3 tahun itu kita bisa diusulkan gitu. Tapi ya itu itu kita kita bicara soal ininya dulu ya peraturan, bukan peraturan sih apa uh, Ya bisa dibilang peraturannya sih untuk untuk mutasi. Jadi kita masuk masuk ke Kemenlu sebagai CPNS, kemudian ya seperti CPNS kementerian lainnya, KL lainnya kita masuk, kita ada pelatihan, kita ada uh, semacam diklat ya uh, diklat. Kalau dulu aku karena memang khusus untuk mengurusi keuangan, jadi ada diklat uh, semacam diklat keuangan juga dari Kementerian Keuangan juga uh, pelatihannya. Karena nanti kita ditempatkan sebagai bendahara gitu. Nah kalau dari sisi bendahara kita ada pelatihan khusus, ada sertifikasi khusus gitu. Nah kemudian setelah kita masuk kita ditempatkan di unit nih di Satker Pusat tadi yang ada 14 di Jakarta. Di Satker, di Satker Pusat yang ada 14 kita um, menerima tugas nih kamu misalnya ditugaskan di, di unit. Misalnya aku nih di Sekretariat Jenderal gitu di Biro Keuangan, ya udah nanti di Biro Keuangan itu kita akan ditempatkan dan diberikan tugas um, apa sesuai job desk gitu itu untuk untuk di pusat untuk awalnya. Nah, atau mungkin lanjut atau ada tanya-tanya dulu nggak, Zah?
1: Enggak, lanjut aja dulu, Mbak. Kalau misalkan teman-teman, by the way, ini eh, teman-teman yang udah di atas stage, kalau misalkan ada yang mau nanya, eh, langsung kasih kodenya dengan cara menggunakan mute, unmute, mute, unmute, mute unmute. Jadi kan nanti kayak kedap-kedip, kedap-kedip gitu kan. Nanti ketawa nanti bisa saya persilahkan kalau misalkan mau bertanya. Tapi sebelum itu Mbak Opek silahkan melanjutkan aja Mbak. Oke,
4: okay, iya kalau mau ada yang tanya boleh langsung aja ya. Gitu. Nah tadi... Um... Misalnya aku contohin aku ya masuk gitu 2009 eh, 2009 Desember itu CPNS Terus 2010 ada di CLAT, dan akhir 2010 dia masuk ke unit gitu Jadi eh, masuk ke unit udah langsung ke sekretariat jenderal ke Biro Keuangan Nah kita ada magang dulu tuh proses magang sekitar berapa bulan ya Kalau nggak salah eh, 6 bulan deh 6 bulan magang Terus ada slip penempatan. Penempatan secara istilahnya. Hmm, apa ya? Ya slip penempatan sih. Slip penempatan, oh kamu ditempatkan di Biro Keuangan nih di bagian A gitu. Nah. Terus 2011. Uh, aku di Biro Keuangan di bagian. Kita rolling sih. Untuk tahun pertama itu. Di namanya bagian akutansi. Uh, dulu bagian perhitungan anggaran. Sekarang namanya bagian akuntansi dan pelaporan keuangan. Karena memang. Kalau uh, tadi ya uh, aku fungsional penatakan selerai itu memang khusus untuk uh, tugas utamanya adalah mengurusi sisi keuangannya gitu. Nah, setelah itu udah ditempatkan 2011, uh, ya 2011. Dan jobdesk-nya itu karena perwakilan kita kan banyak nih, ada 130 di luar negeri ya. Dan itu um, Mungkin cerita sedikit dari sisi keuangan ya, kalau setiap tahun kan kita menyusun laporan keuangan, Sat Satker ya, Satuan Kerja. Nah, dari 130 perwakilan itu, Satker sebenarnya mereka harus secara independen kan, masing-masing untuk melaporkan laporan keuangannya. Tetapi memang karena jarak dan waktu, uh, karena kan Kementerian Keuangan di Indonesia ya, KPPN di Jakarta gitu, nah, Kita yang ada di pusat itu bertugas sebagai uh, penghubung ya Bisa dibilang penghubung antara perwakilan dengan kementerian keuangan gitu Baik KPPN, APK, DJA, DCPB itu kita sebagai dalam tanda kutip penghubungnya gitu Nah, dari uh, aku itu tugasnya di Biro Keuangan di bagian APK itu Yang sebelum berangkat ya, sebelum berangkat itu Memegang sekitar 13 perwakilan gitu nah waktu dulu aku megangnya bagian Asia gitu Asia nah beberapa 13 perwakilan itu eh, aku sering kontak ya maksudnya dalam artian oh cara menyusun laporan keuangan yang dilakukan setiap Semester 30 Juni 30 September Sama tahunan Nah itu kita Apa Istilahnya Kontak-kontakan terus Kita sebagai penghubung Perwakilan dengan KPPN nih Kan kita ada rekonsiliasi Dan lain sebagainya Nah itu tugas utama kita gitu.
1: Mbak Aku nah. boleh Sorry Boleh nanya <laughs> Ini kan berarti Sebagai catatan ya kan saya juga kadang-kadang bikin kayak laporan keuangan gitu kan gue koordinasi hmm. antar bagian antar antar, uh, antar ASDEP dan deputi jadi kadang-kadang sulit banget loh koordinasi ini sedangkan Mbak Upi hmm. harus mengkoordinasikan antara uh, perwakilan yang dari berbagai negara gitu kan Mbak berarti kan ya iya, yang mempunyai betul. jam waktu yang berbeda-beda gitu kan terus kayak iya betul terus kayak ya mau telepon uh, sulit jadi ada perbedaan waktu dan nah, gitu kayaknya koordinasinya betul. ribet banget tuh kayaknya tuh
4: iya mm -mm. bener sih Zah memang tapi alhamdulillah kan waktu dulu aku ininya Asia ya jadi waktunya nggak nggak beda jauh tapi untuk teman yang pegang bagian uh, benua Amerika Pasifik itu udah pasti udah pasti gila deh gitu jam jamnya tuh ya udah kita kita udah jam tidur mereka baru bangun kadang data itu nih uh, mungkin teman-teman sesama PNS tahu banget ya bahwa kita tuh kayak Ya udah, ada kerjaan tuh yang enggak tahu waktu 24/7 gitu kan. Jadi mau ada jam berapapun ya kita kerjakan gitu. Nah, istilahnya.
1: Berarti yang yang misalkan dia perwakilannya ada di US gitu yang punya beda 12 jam mm -mm. terus misalkan deadline-nya jam 3 sorenya sini. Berarti yang di sana juga mm -mm. harus begadang juga kan, Mbak? Berarti Maksudnya, sama-sama yes, sama-sama nggak -sama punya jam biologis tidur 9 nine to five office hour itu nggak nggak ada kayak gitu mbak ya jadinya.
4: Nah itu menariknya ya kalau emang apa di bidang kerja kita tuh menariknya kayak gitu jadi um, apalagi pada saat ...proses penyusunan laporan keuangan itu kita benar-benar standby mau jam berapapun data itu yang kita rekon dengan KPPN bahkan Kementerian Keuangan juga standby kok di APK KPPN itu udah pasti apal banget sama kita gitu jadi jam berapapun datanya dibutuhkan atau eh ini nggak belum beres nih rekonsiliasinya itu udah pasti mau karena data itu jam 2359 Waktu Indonesia Barat kan ditutupnya jadi Ya mau nggak mau gitu, jadi tetap aja mereka mau tidur di perwak yang teman-teman di perwakilan itu mereka mau lagi tidur mereka lagi di rumah pokoknya pun di jalan pun di mobil itu harus bawa sedia laptop sama data-data keuangan itu udah wajib gitu karena kalau nggak itu akan apa ya berpengaruh ke uh, dari sisi keuangan jadi ada penalti yang dari kementerian keuangan kasih ke kita gitu jadi memang Pekerjaannya agak itu tadi agak unik gitu ya, memang beda dari kementerian lain, baik dari sisi waktu, kemudian proses apa keuangannya, bahkan aplikasi keuangan itu kita nggak sama gitu. Jadi kita ada satu aplikasi yang hanya dipakai di kementerian Luar Negeri untuk pencatatan keuangannya gitu. Itu ceritanya...
1: Kebayang sih kayaknya... Hmm, kayaknya berat sekali sih koordinasinya... kayak Mbak Raisa tadi mau ngomong sesuatu... Mbak Raisa?
4: Iya
2: makasih Mas Reza... Halo Mbak... Mbak UP ya manggilnya.
4: Iya halo... Iya.
2: Mbak aku penasaran sih... Kalau misalnya... Kalau misalnya di aku kan di BPS itu kan... Ada teknis sama non teknis ya... Jadi kalau teknis itu kan... Beneran yang ngurusin statistik banget... Uh, metodenya gitu perintilan perintilan metode apa perintilan rumus-rumusnya segala macam dan ada yang non teknis gitu kalau non teknis tuh kan ya kegiatan-kegiatan uh, yang umum administrasi gitu nah kalau yang aku tangkap aku nggak tahu banyak tentang diplomat ya tapi yang aku tangkap tadi apakah kerjaan menjadi diplomat atau di Kemenlu itu mostly non teknis semua ya karena aku nggak nangkep ada kerjaan teknis atau Kalau ada tuh berupa apa gitu um, Terus kalau misalnya Apa namanya Memang tugasnya itu bridging ya Emang tugas intinya itu bridging uh, Bidang A, B, C Tapi nggak ada nggak ada yang Substansinya gitu Mbak Kira-kira pertanyaan aku uh -uh, Iya itu Mbak Aku yang penasaran Thank you Mbak
4: Ya uh, jadi sebenarnya ini ini uh, tadi mencontohkan uh, yang aku kerjakan ya gitu Jadi memang kalau di pusat kita ada berbagai ada 14 atkar pusat tadi kan Jadi ada kebetulan aku di sekretaria jenderal Jadi kayak mengurusi administrasi kementerian gitu Kalau tadi Mbak Ika kan di Kips ya Nah itu di, ada di direktorat yang memang uh, kita juga ada beberapa direktorat jadi kayak multilateral, kemudian protokols gitu, nah uh, KS ASEAN kerjasama ASEAN, nah masing-masing direktorat ini memang uh, apa jobdesknya juga sangat berbeda gitu dengan kita yang ada di sekretariat jenderal gitu, kalau kalau di direktorat ini benar mengurusi misalnya ada uh, nanti mungkin Mbak Ika bisa nambahin ya jadi kayak misalnya ada kegiatan G20 kemudian ada hubung ada apa e, kerjasama bilateral kemudian teman-teman kita yang di direktorat protokol itu e, protokol dan konsuler tentunya kalau konsuler kan memang mengurusi masalah e, ini ya e, izin keluar dari Indonesia kayak gitu nah terus kalau e, di protokol juga ada namanya direktorat PWNI nah itu yang mengurusi WNI kita gitu permas dan segala macam permasalahannya gitu sih mbak Raisa
1: Jadi ada banyak beda-beda sektor kerjaan lah bidangnya kalau misalkan Mbak Peisa tadi di bagian keuangannya. Kalau misalkan Mbak Ika sebagai yang di Pik 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 <laughs> atau di mana tadi namanya? Skip skip segitu.
0: di tips mas keamanan internasional dan perlucurutan senjata
1: wow kayaknya berat sekali keamanan internasional dan perlucutan senjata gimana jadi melucuti senjata siapa aja nih mbak jadinya mbak boleh dong cerita <laughs> uh,
0: melucuti senjata siapanya saja mungkin tidak bisa di uh, apa buka di umum ya mas <laughs> namun Uh, aku setuju banget tadi menyambung pertanyaan Mbak Raisa juga dan juga penjelasan dari Mbak Upek. Terima kasih banyak, Mbak. Aku dulu juga sempat jadi SMKO di 2020, Mbak. Jadi memang terpapar sekali dengan uh, banyaknya pekerjaan administrasi, keuangan susah banget uh, karena memang butuh koordinasi, butuh juga ketelitian. Jadi memang um, bisa di mungkin bisa dibayangkannya gini dulu kali ya, Mas Reza, Mbak uh, Raisa. Di awal kita sudah sebutkan memang ada PDLN dan PDDN, bisa dibilang gitu. PDLN itu pejabat dinas luar negeri, PDDN itu pejabat dinas dalam negeri. Tadi Mbak Upek sempat uh, mention juga, PDLN itu memang cuma ada tiga. Di uh, Kementerian Luar Negeri, jabatan fungsionalnya itu diplomat, seperti saya, kansel Rai, seperti Mbak Upek, dan juga informasi. Nah, yang informasi sendiri memang belum ada teman kita yang join, tapi uh, pada Intinya sih ketiga jabatan fungsional ini yang akan ditempatkan di luar negeri, dimanapun itu. Nantinya ada juga PDDN, Pejabat Dinas Dalam Negeri. Nah, Pejabat Dinas Dalam Negeri ini ada banyak banget. Tahun ini, aku tadi juga ngepoin, uh, karena Kemlu buka ya tahun ini untuk CPNS, ternyata bukaannya itu ada 20 jabatan fungsional, gitu. Cuma memang mostly adalah pejabat dinas dalam negeri. Nah ini nanti rekan-rekan yang akan membantu kita secara banyak di pusat. gitu Balik lagi ke pertanyaan apakah memang pekerjaannya kurang lebihnya sama atau tidak. Sebenarnya memang sangat amat berbeda bisa dibilang gitu. Tadi ada 14 satker di pusat satuan kerja. Aku sendiri Direktorat Jenderal Multilateral Kerjasama Multilateral, direktoratnya sendiri itu KIPS Keamanan Internasional dan Perlujutan Senjata, mostly memang yang dipegang adalah isu-isu keamanan internasional, kemudian persenjataan, kurang lebih kerjasama di bidang uh, keamanan dan sebagainya ya gitu. Kami juga uh, biasanya ngobrolnya. itu dengan badan-badan di PBB, karena memang um, kami fokusnya ke kerjasama multilateral, yaitu lebih dari satu negara. Di perwakilan sendiri, kami juga biasanya ngobrolnya itu dengan PTRI, tadi aku belum mention tentang PTRI... Uh, Merutap-tetap jadi memang ada KBRI, ada PTRI, ada KRI, tadi kan ada KJRI. Misi. Nah mostly Misi, kalau... Mbak Ika, sorry mm.
1: boleh nggak yang abreviasinya oh iya. dipanjang-panjangin biar teman-teman oh yang iya. tidak mengerti seperti saya yang sangat awam banget nih dengan kamus besar-kamus besar Bahasa Indonesia dipanjangin kalau boleh ya Mbak Ika ya?
0: Boleh, boleh, boleh banget Mas. Uh, jadi yang pertama ada KBRI. Nah ini mungkin KBRI yang paling banyak, paling terkenal uh, kita Ada 94, kalau nggak salah, itu Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi, ini biasanya di, um, di ibu kota negaranya masing-masing. Gitu. Dipimpinnya oleh duta besar, kurang lebihnya ngurusin tentang politik, ekonomi, sosial budaya, perlindungan WNI. Gitu. Kemudian, ada juga KJRI. KJRI itu Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Dia ada di biasanya di kota-kota lain, selain di ibu kota. Fungsinya itu... Hampir semuanya sama kayak KBRI, kecuali nggak ada ngurusin politiknya. Kemudian ada KRI, KRI ini Konsulat Republik Indonesia. Fokus utamanya itu pelayanan warga. Kemudian ada juga PTRI, Perutusan Tetap Republik Indonesia, yang memang biasanya dealing-nya sama organisasi internasional. Nah ini ada di beberapa... Uh, Negara PTRI seperti di Amerika Serikat, ada juga di uh, Jenewa, ada juga di ASEAN juga kita juga punya PTRI ASEAN di Jakarta, ada juga di Wina.
1: Gitu.
3: Oh, jadi
0: PTRI jadi memang,
1: lebih ke arah negara-negara hmm. yang punya PBB apa yang punya ya yang ada PBB-nya ya mbak ya PTRI itu? Ya,
0: ya bisa dibilang khusus untuk organisasi, organisasi. internasional. Mm -mm. gitu. Nah karena aku Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral tadi, jadi memang um, mostly nggak nggak semuanya, cuma mostly memang di-linknya dengan PTRI, gitu. Karena memang kita uh, fokusnya ke organisasi internasional dan memang negara-negara nggak -negara cuma satu, karena ada lagi nanti. Satker yang khusus untuk bilateral. Nah, kalau bilateral tuh dua negara. Jadi khusus memang. Seperti misalnya khusus Indonesia Malaysia gitu, Indonesia Singapura misalnya seperti itu. Nah, itu di uh, Satker lain seperti itu sih mas.
3: Mas Jelisa kan? Baika boleh nanya nggak Baika?
0: Nggak boleh Jal oh, <laughs> Nggak boleh Oke. <okay>, okay. <laughs> Nah, Gimana? Mulut, Gimana?
3: Kalau tadi kan Mbak Upek cerita Kalau ada persiapannya sebelum dikirim ke luar negeri itu ada persiapannya Ada pelatihnya juga Nah kalau dari Mbak Ika sendiri itu persiapannya apa sih Ad, Dulu waktu uh, sebelum dikirim ke luar negeri itu untuk diplomat itu persiapannya apa aja sih Untuk sebelum dikirim itu
1: Sorry Jal, aku ya. boleh motong Ayuh. dikit nggak sebelum ke sebenarnya berhubungan juga sama pertanyaan Jali. Cuman sebelum sampai dikirim atau penempatan persiapannya, uh, boleh nggak dijelasin ke ke kenapa saya di, oh, misalkan saya jadi lu gitu. Kenapa saya yang dipilih untuk pergi ke luar negeri dan uh, uh, dan penempatannya seperti apa maksudnya? Apakah saya boleh memilih negara ataukah ditugaskan di mana saja? itu tidak uh, uh, tidak ada apa uh, tidak ada pilihan jadi langsung ditugaskan dan, dan tadi kalau misalkan uh, kenapa saya yang dipilih kenapa ada orang yang dipilih uh, tadi kan karena ada pembagian tugas ya, ada yang di dalam negeri dan luar negeri berarti kalau kayak Mbak Ika sama Mbak Opex dua, berdua-duanya adalah yang bisa keluar negeri gitu cuman ada yang nggak bisa keluar negeri dong berarti
0: ya uh, terima kasih Mas Jali dan Mas Reza Kalau pengalaman aku pastinya akan beda sama Mbak UPEX, karena sebenarnya aku masuk itu 2018 CPNS-nya masuk satker itu 2019 sampai sekarang pun aku belum ditempatkan jadi aku masih di pusat um, sebenarnya sudah bisa mengajukan diri untuk uh, apa namanya ditempatkan di luar negeri tapi uh, karena personal reason uh, aku memutuskan untuk nanti dulu. Kalau misalnya yang aku tahu ya, karena memang belum pernah uh, daftar langsung kurang lebihnya gitu. Tapi kalau kurang lebih prosesnya dari teman-teman angkatan aku yang memang sudah sudah ada di luar negeri sekarang, sudah penempatan, itu kurang lebihnya memang um, awalnya itu nanti kita akan mendapatkan list gitu. List perwakilan uh, negara kita di luar negeri yang memang kosong dan bisa ditempatkan. Nah ini agak teknikal dikit. Listnya itu isinya bisa banyak banget. Um, kita bilangnya diplomatik rank ya, ranking diplomatik gitu. Jadi nggak semua diplomat itu bisa leceh pergi ke Malaysia gitu di tahun 2021 karena bisa jadi perwakilan kita yang di Malaysia hanya butuhnya diplomat dengan ranking tertentu gitu. Jadi ranking itu itu ada atase, ada sekretaris tiga, sekretaris dua. Naik-naik-naik sampai duta besar paling tinggi gitu. Jadi memang um, tergantung banget tahun itu perluannya itu apa aja gitu. Nah once kita sudah lihat, kita sudah baca tuh oh dibutuhkannya ternyata negara ini negara ini kosong, dibutuhkannya untuk uh, ranking diplomatik ini. Nah itu kita bisa ajukan gitu, kita bisa ajukan ke SDM, kita bisa bilang bahwa Oke okay, uh, saya sudah punya uh, apa namanya niat gitu untuk ke sana saya juga sudah melengkapi berkas berkas administrasi dan sebagainya Nah nanti akan diproses lebih lanjut kurang lebihnya gitu um, proses selanjutnya nanti akan ada pengecekan berkas akan ada wawancara uh, jadi nanti dilihat Apakah memang orang tersebut walaupun pengen ke negara tersebut tapi fit nggak gitu cocok nggak gitu dengan kebutuhannya karena memang Bisa jadi pertimbangannya banyak banget sih, Mas. Misalnya Malaysia uh, butuhnya ternyata memang uh, yang lebih fokus ke bidang ekonomi, misalnya kayak gitu, atau bidang politik, atau bidang sosial budaya, gitu-gitu. Jadi biasanya memang ada ngecek background-nya juga nih, dulunya di satker mana, gitu, atau punya kelebihan di bidang apa, kayak gitu-gitu. Nah, um, setelah itu nanti ketika memang sudah... Uh, Oke okay, sudah di ACC akan dapat slip merah kita namanya Nah slip merahnya itu, -itu akan um, dipergunakan untuk persiapan keberangkatan Nah persiapan keberangkatan ini itu macam-macam bisa dari uh, nanti ada pelatihan bahasa Ada nanti uh, kesiapan plus-plus karena setiap negara itu butuh treatmentnya masing-masing gitu nggak, nggak bisa disamaratakan kurang lebihnya gitu Ada yang memang butuh belajar uh, bahasa lain mungkin Atau bahkan kemarin teman aku yang dari um, angkatan aku ini ada yang ditugaskan di Suriah Jadi dia ada tambahan plus-plus um, ini uh, seperti psikologi terus uh, apa namanya. Biasanya nih kalau nggak pandemi itu ada sedikit pelatihan-pelatihan um, apa ya. keamanan diri survival lah kurang gitu, gitu, gitu ya,
1: Mbak. Aku bayangin sekolah so, ya, misalkan okay. ditempatkan licee, di misalnya di Syria atau di daerah uh, sana gitu yang banyak banyak terjadi peperangan, kayaknya bakal harus disuruh buat latihan ini enggak sih nembak senjata etis sama survival gitu enggak sih?
0: Nah, seingat aku uh, dulu karena sebelum pandemi ya, itu sempat ada, I'm not sure kalau misalnya masih dilanjutkan hingga sekarang karena Uh, itu kan dinamis ya mas maksudnya uh, jadi tergantung memang negara tersebut itu once again apakah butuh treatment khususnya sejauh apa misalnya gitu kalau kemarin uh, teman aku sih hanya sampai di uh, psikologi ya gitu jadi tidak ada yang terlalu uh, apa pelatihan seperti itu itu tuh uh, dia tidak melakukan itu gitu nah mungkin mbak Upek juga bisa share kalau misalnya di KJRI Frankfurt atau kemarin sempat di Hamburg juga mungkin ada persiapan-persiapan khusus gitu mungkin mbak Upek bisa share mbak
4: ya terima kasih mbak Ika jadi um, hmm uh, baik lagi tadi kalau mbak Ika uh, fungsional diplomat itu memang agak sedikit berbeda ya dengan um, kalau aku di fungsional penata selerai itu jadi kalau memang betul kalau di diplomat itu memang ada rank diplomatnya di, diplomatiknya rang diplomatik itu um, betul dari atase, sekretaris 3, sekretaris 2, sekretaris 1, kemudian kanseler, minister kanseler, DCM sampai duta besar gitu. Nah, itu rang rank diplomatiknya. Nah, kalau fungsional penatakan selerai itu kita sebenarnya fungsional ini fungsional baru. Kalau dulu namanya BPKRT ya. jadi benda harawan dan penata kerumah tanggaan gitu jadi ada perubahan dan alhamdulillah fungsionalnya udah ada karena ini ini termasuk fungsional baru penatakan selarai nah untuk rangnya itu kita sedang disusun jadi ada fungsional penatakan selarai pertama kemudian muda dan madiyah jadi kita cuma ada tiga nah kalau dari proses penempatannya itu sebenarnya hampir sama dengan fungsional diplomat tapi bedanya adalah kita tidak tergantung kebutuhan akan uh, rank ya jadi ada di, misalnya di per, apa ada perwakilan nih uh, setiap tahun itu kan kosong kita ada uh, apa namanya periode mutasi nah periode mutasi itu di dalam satu tahun periode mutasi kita adalah maret dan uh, september kalau diplomat itu Januari dan Juli periodenya jadi kenapa agak berbeda karena penatakan selarai menyesuaikan dengan periode penyusunan laporan keuangan gitu Nah terus untuk persiapan penempatannya kenapa bisa dipilih dan kita bisa milih apa enggak itu kalau kita sudah di dalam negeri kurang lebih selama dua setengah sampai Tiga tahun itu kita bisa diusulkan Nah diusulkannya tentunya Oleh uh, Kalau aku di Biro Keuangan Oleh Kepala Biro Jadi um, Kalau sudah cukup waktu umur apa Dinas dalam negerinya Kita bisa diusulkan Nah sebelum itu Kalau untuk penatakan selerai Kalau sudah Satu setengah sampai dua tahun di dalam negeri Itu kita bisa diusulkan Untuk pelatihan Jadi kayak namanya in-house training ya Jadi kita ada uh, disingkat IHT. Nah IHT ini adalah untuk menentukan uh, seberapa apa ya seperti uh, semacam refreshing ya refreshing atas peraturan baru atau um, apa uh, aplikasi keuangan baru kayak gitu kan selalu dinamis ya kalau untuk uh, peraturan keuangan itu selalu berubah setiap tahun ya nggak selalu sih tapi kebanyakan memang berubah gitu. Nah setelah diusulkan IHT Uh, aku kebetulan IHT-nya itu Maret Dan itu berlangsung selama dua bulan Jadi um, Maret dan April kemarin Dan Mei dapat sertifikat IHT-nya Alhamdulillah lulus Kalau tidak lulus itu uh, uh, Harus mengulang Jadi dalam satu tahun ada dua periode IHT itu Maret Dan uh, September Nah Setelah lulus, dinyatakan lulus Kita bisa diajukan nih untuk penempatan oleh kepala biro gitu, nah atau kalau misalnya di di direktorat itu e, oleh sesnya itu diajukan, kemudian e, nanti di biro Sdm yang akan jadi akan memutuskan ya, tapi yang memutuskan sebenarnya bukan biro Sdm, jadi diajukan dulu, kemudian ada yang namanya tp baper jakat itu semacam istilahnya e, apa ya pimpinan-pimpinan ya yang memutuskan bahwa oh Yang bersangkutan ini sudah memang layak ditempatkan, sudah cukup waktunya. Kemudian sudah lulus uh, IHT, in-house training tadi. Dan nanti ada list perwakilan nih, gitu. Jadi list perwakilan yang kosong di, uh, misalnya, mm, TP itu kemarin Juni, bulan Juni. Nah, untuk yang kosong September. Kan September ada yang banyak yang pulang nih, teman-teman kita gitu, penatakan selerai. Nah, itu... kita bisa diusulkan, oh ini untuk ke negara ini, ini, misalnya yang kemarin ada 30 nih, 30 negara kosong, perwakilan kosong. Nah, dari kita yang lulus IHT namanya dimasukkan semua, kemudian di istilahnya apa ya, di, uh, digodok lah ya oleh oleh uh, Bapak Ibu di TP Bapak Perjaka tadi, untuk ditentukan nih, ini kemana nih, kemana. Jadi, sebenarnya kita itu tidak bisa memilih, gitu, jadi untuk memilih oh, aku mau ke negara ini, mau ke negara ini gitu, itu bisa uh, bisanya adalah uh, ditanya preferensi, jadi misalnya nih, kayak kemarin pengalaman aku ditanya preferensinya mau kemana gitu, nah um, karena apa ya, itu kita kita diberi tiga opsi ya, diminta tiga opsi negara perwakilan, eh tiga opsi perwakilan jadi waktu kemarin aku betulan ngisinya itu Ada Eropa sama Amerika. Nah, tapi itu belum tentu bisa dapat ya. Jadi kembali lagi ke um, digodoknya tadi. Ini kemana nih kemana itu kita nggak tahu bener-bener rahasia. Kalau itu rahasia pimpinan. Jadi memang kita taunya itu setelah keluar slip. Jadi setelah ada slip merah yang seperti disampaikan Mbak Ika. Nanti kita baru dikasih tahu nih, oh, kamu ke sini gitu ke perwakilan ini. Itu kita baru setelah itu melakukan persiapan-persiapan tentunya baik dokumen maupun apa? Ada orientasi juga. Ini kebetulan minggu ini aku lagi orientasi jadi persiapan keberangkatan. Gitu sih. Mungkin ada pertanyaan nanya, dulu kali mbak, ya.
1: Sebelum Mbak lanjut ke persiapan yang Mbak lakukan sekarang nih. Berarti kalau Uh, berarti kan tadi kan di siapa ke negara, siapa ke, ke negara mana kan Sebenarnya awalnya ada formulir re, referensi lah Saya mau pergi ke Eropa, ada yang mau pergi ke US Saya sih jujur kalau misalkan saya di Kemenlu gitu ya Pasti banyak yang milih Eropa dan di US itu Kayaknya mungkin paling banyak adalah US dan Eropa gitu Nah nanti kalau misalkan kayak gitu kan Ada juga teman-teman yang Wah jadi dapatnya di Afrika gitu Padahal dia sebenarnya nggak suka banget sama panas gitu misalkan Ada juga yang kayak gitu ya mbak ya
4: ada ada sih ada setelah uh, ya ini secara informal ya gitu kita ditanyain sih sama pimpinan gitu cuma kembali lagi kalau memang kita sudah ditugaskan ya sebaiknya sih kecuali kalau memang ada uh, ini ya ada apa uh, alasan pribadi personal itu mungkin ada teman juga misalnya dia Uh, karena urusan apa keperluan pribadi misalnya ham, kehamilan atau oh atau sekolah. Nah, kalau sekolah ini juga uh, kita juga diizinkan ada teman-teman juga yang mau berangkat juga ke ke Inggris untuk melanjutkan S2. Nah, itu memang keputusan pribadi dan kita juga menyampaikan kepimpinan bahwa uh, Bu uh, Pak Ini saya mau sekolah, jadi uh, untuk penempatan proses penempatan saya mungkin uh, mundur gitu. Itu bisa juga, hmm. za. Dan memang ada kejadian juga yang nolak juga ada sih, gitu. Nah kalau misalnya kita menolak penugasan itu uh, bisa diajukan lagi tahun depannya, gitu sih. Mundur paling, sih, istilahnya. Paling jauh kemana
1: sih Mbak? Kalau boleh tahu, yang KJRI paling jauh dari Indonesia? Kalau boleh tahu, ada yang tahu nggak?
4: Paling jauh ya. Kalau sofar far sih mungkin Apa mana ya Cap Town kan di ujung Jadi kebetulan aku saat ini tuh megangnya uh, Afrika sama Tim Teng ya. Afrika sama Timur Tengah Ada 14 perwakilan yang aku pegang Itu mungkin Cap Town atau uh, Amerika Selatan Hah, kali ya iya, iya, Karena iya. pengalaman juga sih Itu berkemarin tahun-tahun lalu Sebelum pandemi itu sempat ke Peru Kelima itu perjalanan itu 34 jam ah, Jadi mungkin itu yang paling jauh Kalau Amerika Latin gitu, oh. gitu Oke
1: okay, Mbak jadi, okay. Berarti itu oh, pada saat ditempatkan Kan berarti uh, ya Pada saat ditugaskan kita harus uh, Say yes, oh, bisa juga say no Cuman kemungkinan akan ditempatkan nah. nah ini kan kebetulan Mbak UPEX juga lagi persiapan nih, bulan Oktober akan melaksanakan dinas juga gitu ya, nah sebenarnya persiapannya bukan persiapan secara administrasi, sebenarnya persiapan buat diri mbak sendiri tuh, apa sih yang Mbak Siapa nih mungkin bisa belajar juga nih, kita-kita yang uh, mungkin kita sih enggak ya, mungkin Mbak Ika kan masih belum ditempatkan nih, ya, cuman persiapan buat pribadi Mbak sendiri apa sih sebenarnya, sebelum berangkat ke luar negeri tuh? Uh,
4: yang paling utama sih mental ya za <laughs> Karena, karena ini kenapa penting banget, terutama untuk teman-teman yang memang dapatnya adalah di negara konflik. Oh ya, ini mungkin sedikit cerita ya, negara konflik itu kayak kemarin yang baru aja kejadian kan di Afghanistan ya, itu teman uh, uh, selera yang di sana itu baru dievakuasi itu baru minggu lalu kalau nggak salah. Nah, itu kan selama apa kejadian kejadian itu Terus kita kontak dia kan. Kita kontak dia. Eh gimana ini? Nih Terus dia memang uh, apa? Cerita kalau memang sembunyi di wisma. Ini memang ini sedikit cerita ya. Agak oot dikit. Nah, uh, dia sembunyi di wisma gitu. Memang menunggu untuk dijemput, dievakuasi. Nah, kan memang kondisinya kan ngeri ya. Kita lihat dari berita aja itu udah udah Aduh, udah ngeri banget. Nah, pas pas ditanya itu dia terus gimana di sana? Ah udah biasa, udah biasa denger bom sama Halo. tembakan What? gitu. Jadi iya, <laughs> jadi apa ya? Kita tuh malah ya ampun di sana lu gimana? Terus gimana nih gini? Ya udah, kita nunggu aja untuk dievakuasi dan alhamdulillah sih dia udah sekarang udah di Islamabad gitu. Jadi sudah berhasil dievakuasi dan tapi ya itu tadi karena uh, Kita penatakan selera itu memang bertanggung jawab untuk uh, terutama data keuangan ya. Data keuangan, data barang, uh, keamanan personil, seg uh, segala uh, apa istilahnya uh, badannya perwakilan itu ya harus kita amanin gitu istilahnya. Itu juga terjadi dulu waktu tahun 2016 apa ya kalau nggak salah itu teman di sana A ah, sih yang... Uh, yang... apa hampir sama juga kejadiannya sama kayak di Kabul. Jadi dia harus dievakuasi juga.
1: Wow, gitu. jadi deg juga ya kalau misalkan ditempatkan di daerah-daerah konflik ya, Mbak ya?
4: Iya, mm -mm. memang resikonya um, risikonya ya begitu. Makanya kenapa di unik tuh itu harus yang yang pertama memang persiapan mental gitu balik lagi. Tadi untuk persiapan Yang pertama sih mental setelah dikasih tahu kemarin memang agak mendadak juga. Aku cuma dikasih waktu satu bulan untuk persiapan. Jadi ini orientasi dan pemantapan substansi lagi, refreshing lagi itu kita hanya dua minggu. Kalau nggak salah, dua minggu. Kemudian setelah itu dibalik orientasi dan, pemant dan refreshing substansi. Itu juga secara uh, urusan personal ya, urusan keluarga itu... Bener-bener kita kayak apa ya... Uh, apa sih kayak harus lari cepat gitu... Ini kita harus ngurus apa... Dokumen-dokumen gitu... Segala macam tuh harus udah ready... Kemudian kesiapan rumah... Nah yang paling penting... Karena aku udah berkeluarga... Dan punya anak satu... Dan dia lagi sekolah SD... Nah ini yang ngurus untuk kepindahan sekolah... Itu yang paling... Mungkin bisa dibilang yang paling menguras pikiran ya... gitu Karena... Nggak, ternyata tuh oh ternyata nggak semudah itu untuk pindah sekolah gitu dan dan lagi balik lagi e, kesiapan keluarga itu juga penting jadi kayak ya kebetulan ditempatkan di Warsawa jadi yang sebelum yang sebelumnya di Jerman dan sekarang mau ke Poland itu kan bahasanya juga sangat berbeda ya nggak menggunakan bahasa Inggris jadi harus bener-bener apa ya mental sih kesiapan mental dan mungkin kalau e, bahasa Ya sampai sana kita pasti menggunakan bahasa Inggris ya Tapi kalau untuk anak sih yang paling penting Itu kita harus ya ngasih taunya pelan-pelan ya Kalau untuk anak-anak Karena dulu pengalaman waktu di Frankfurt juga Itu benar-benar dia pertama bahasa Inggris Kemudian masuk ke sekolah negeri di sana Ke TK negeri di sana Tentunya bahasa lokal, bahasa Jerman Itu sempat takut sih kita, karena dia tuh sempat diem, gak mau ngomong gitu kan, uh, gak punya temen kan, karena gak, gak paham bahasanya gitu, tapi anak-anak itu memang cepet sih, kalau untuk uh, adaptasi dia dua bulan udah, udah minggel lah istilahnya gitu nah, terutama sih mental kemudian mengurus dokumen kemudian urusan pribadi keluarga seperti sekolah anak um, kemudian apa ya mengurus dokumen itu termasuk visa ya paspor visa itu kita harus cepat karena memang dari yang ada di perwakilan juga periode apa mutasi mutasi juga kan yang akan kita gantikan juga harus kembali ke Indonesia dan punya urusan juga gitu jadi nggak bisa berlama-lama juga kita gitu jadi harus benar-benar benar-benar apa ya benar-benar harus konsentrasi banget gitu kalau selain selain pekerjaan ya urusan urusan keluarga urusan pribadi harus, juga harus, harus selesaikan semua ya mbak ya harus gak agak pusing sih <laughs> iya
1: sebenarnya
4: jujur aja sih adik
1: sebenarnya <laughs> cukat nih mbak jadinya nih <laughs>